0: Uit het woord van God zal u worden voorgelezen. een aantal gedeelten uit Gods Heilig Woord. Uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 1, de versen 46 tot en met 53. Lucas 1, 1, vers 67 tot en met 69. Lucas 2, 1 tot en met 14. En Lucas 2 ook, de versen 25 tot en met. 32. De schriftlezing wordt verzorgd door de lector.
1: De lofzang van Maria. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot... en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker... omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken... want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan... En heilig is zijn naam. En zijn warmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de heilige geest en profeteerde: Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. De geboorte van Jezus. En het geschieden in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenes over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen, en de heerlijkheid van de heren omscheen hen, en zij ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de heren. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden, in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engelen menigte van de hemelse legermacht... die God loofde en zei... Eer zij aan God in de hoogste hemelen... en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was... en die man was rechtvaardig en God vrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël... en de heilige geest was op hem... En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de heilige geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wit, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u heren uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken.
0: Gods hulp wil ik u het evangelie verkondigen naar aanleiding van wat gelezen is zo even door de lector... En onze aandacht wordt bepaald bij deze woorden uit de eerste brief van de apostel die Jezus heel bijzonder lief had, een wederkerige liefde. 1 Johannes, hoofdstuk 4, en daarvan de versen 9 en 10, die ik u voorlees en die ook hier in beeld worden gebracht. Daar luidt het woord van God, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening, ...voor onze zonden. Tot zover. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Het woord van God. Het woord van God. Wat betekent dat... Voor u, jou en mij. Dat hangt samen met een vraag die veel mensen stellen, zichzelf stellen of aan een ander stellen. Hun partner of kinderen of ouders. En welke vraag is dat? Eind november, net na Sint-Nicolaas. Wat gaan we doen met kerst? Wat gaan we doen met kerst? En wie een heel klein beetje creatief is, kan daar alles en nog wat bij bedenken. Wat bedoeld wordt met die vraag, wat doen wij met kerst? Stel u voor, een ouderpaar, hun is de kinderzegen geschonken. Ze mogen kinderen hebben, maar die zijn allemaal uitgevlogen. Zou een van de kinderen ons misschien vragen om eerste of tweede kerstdag bij hem te zijn? Of zullen wij de kinderen vragen om bij ons te zijn? Of zullen we eens nadenken over wie we zouden kunnen uitnodigen, eerste kerstdag of tweede kerstdag, die eenzaam is, bijna geen mens heeft... Van wie we weten dat het leven zo moeilijk is. En dat een kerstdag en een kerstfeest dan ook als heel moeilijk kan worden ervaren. Ik zei het even geleden in de Consistorie tegen de oudeling van dienst. De feestdagen, de kerstdagen, het zijn ook voor veel mensen heel moeilijke dagen. Zware dagen. Ik denk... ...op dit moment aan de echtgenote van die man die vijftig jaar lang mijn vriend is geweest. Echt een harte vriend. En die enkele maanden geleden na een ernstige ziekte is overleden. Ik mis hem. Niet dat we veel bij elkaar waren. We woonden te ver van elkaar af om dat heel regelmatig te doen... Maar als je bij elkaar was, dan kon je gewoon weer verder met het gesprek. Je verstond elkaar. En ook al was je het soms niet met elkaar eens, toch... Ja, dat ook die band met de hemel... Ja, dat die ook verbindt aan elkaar. En als ik hem nu mis, wat zal zij Andries mis? haar man, met wie ze zo lang getrouwd is geweest... Bijna vijftig jaar. Moeilijke dagen. Wat doen we met kerst? Andere variatie. Kook jij dan? Of zal ik het maar weer doen? Wat doen we met kerst? Nou, die vraag kan dus gesteld worden... Misschien zijn er wel in de kerk, ik denk het haast wel, die ook die vraag voor de geest hebben gehad en misschien ook wel uitgesproken hebben tegen deze of gene of tegen zichzelf. Wat doen we met kerst? Laten we de Bijbel nemen om het antwoord dat het allereerste antwoord zou moeten zijn. Want wij mensen zijn erg horizontaal gericht, uit der aarde aards. We zijn druk met dit en we zijn druk met dat, met zus en met zo. Maar als u eerlijk bent, als u eerlijk gemaakt bent, dan mag ik toch hopen dat u weet dat het allereerste eigenlijk iets heel anders zou moeten zijn. De protestantse kerk, ik zag hier... een boekje liggen met beleidingsgeschriften... van de protestantse kerk in Nederland. Daar staat die al oude Heidelberger catechismes in. En ik mag hopen dat er mensen zijn in de kerk die weten wat de eerste vraag en het eerste antwoord is. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Nou kortom, dat je mag weten wat ik tegen de kinderen ook zei. En ik zeg het tegen u. Dat je mag weten, hij is de mijne en ik ben de zijne. Er zijn ook heel veel in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik heb nog niet de neiging om Rooms-Katholiek te worden... ...ook geloof ik dat daar ook vele broeders en zusters in de Heer daar zijn. Maar ik vind het wel leerzaam dat vaak de eerste vraag van hun katechismen... ...is waartoe heeft God de mens geschapen? Waartoe zijn we op de wereld... Nou, dan wordt allerlei variaties het antwoord gegeven. Wat komt hierop neer? We zijn op de wereld om prodeo te leven, voor God te leven, God te eren. Ook in ons doen en laten, gewoon iedere dag opnieuw. In de omgang met de mensen die wij kennen, in de omgang met de mensen die wij ontmoeten. Het ging daar net even in het kinderlied daar ook over. Het evangelie, dat moet handen en voeten krijgen in het dagelijks leven. Maar allereerst dus voor God leven. Kerst. Ja. We mogen denken aan de komst van Jezus Christus naar de wereld. En we mogen daarover lezen, in Gods woord, in de Evangelie. En als we dat lezen, en de schriftlezingen waren dan uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, dan ziet u, dan kunt u dat zien, dan kunt u dat horen, dat die geschiedenis van de komst van Jezus, Jezus die de, Hemelse gewesten, kroon en troon verliet om naar deze aarde te komen waar wij mensen er een puinhoop van hebben gemaakt. Dat is niet van 2023, dat is vanaf Genesis 3. Dat Jezus Christus naar deze aarde komt. Zijn naam is Redder, Jezus maar die geschiedenis die wordt telkens onderbroken waardoor door lofzangen. Lofliederen op God, heerlijke lofzangen. De lofzang van Zacharias, de lofzang van Maria. We hebben ook die gelezen van Simeon. En niet in het minste engelen zang in de velden van Efrata. Daar valt veel over te zeggen. Dat zullen we niet doen. U hebt gisteren het woord gehoord. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Laat ik mij beperken tot die lofzang van Maria. De moeder des heren. De moeder van Jezus. Ja, zij zingt. Ik hoop dat u ook zingt. Maar het is niet onbelangrijk wat u zingt en waarover u zingt. Het allerbelangrijkste is niet of u mooi zingt of niet zo mooi kunt zingen. Ik herinner mij een anekdote van een klooster. En drie oude kloosterlingen die zongen iedere zondagavond voor de Heere God. Raspende oude stemmen. En toen kwam er op een bepaald moment een nieuwe abt van het klooster. Zeg maar de man die het voor het zeggen heeft in het klooster. De abt, de vader van het spul. En die hoorde op zondagavond die drie oude monniken zingen. Hij had dat is geen gehoor. Weet je wat? Er zijn ook jonge monniken. We gaan een monnikenkoor oprichten. Zo gezegd, zo gedaan. En oefenen en oefenen. Toen zei hij op een bepaald moment tegen die drie oude monniken, jullie hoeven zondagavond niet te zingen, dan gaat het koor zingen. En zo gebeurt het, ze zongen prachtig, schitterend. En die drie oude monniken die hoorden dat en vonden dat ook mooi. En zo ging het een aantal zondagen lang. En opeens verscheen er een engel op een zondagavond in die cel waar die drie monniken samen luisteren naar het gezang dat gedaan werd door het koor. En die engel die zegt tegen die mannen, waarom zingen jullie niet meer? Omdat er nu een koor is. Ja, zegt die engel, maar die horen wij niet. Zing je voor God? Dat mag ieder koorlid en ieder mens zich wel afvragen. Als ik zing, heb ik daarmee God en Zijn eer op het oog, of mag ik maar wat graag horen? Pro-ego is dat. Wees dankbaar als je dat talent gekregen hebt, dat je mooi kunt zingen, mooi kunt spelen op die trompet, op het orgel, maar word er niet groots mee. Maria werd niet groots, dat zij de moeder des Heren mocht zijn. Door de heilige geest gaat ze verstaan wat er gaat gebeuren. Mij geschieden naar uw woord. En ze zingt. Ze zingt en ze prijst en ze looft God, haar redder. Want ook Maria moest gered worden. Ook Maria was een zondares, een mens geneigd tot het verkeerde. Wij zijn veel eerder geneigd tot het verkeerde dan het tot het goede. Ik weet niet of u erachter bent gekomen, maar het is een ontzaglijke werkelijkheid. En als het over het zingen gaat... Als het aan ons ligt, dan gaan we zingen voor eigen glorie, tot eigen eer. Maar als God zijn genade schenkt, genade, het goede dat je niet verdiend hebt, zijn genade schenkt, dan word je klein. En wordt de toon en de inhoud van wat je zingt heel anders. Genade. De genade van ons Heer Jezus Christus, die maakt de mens nederig. En leert de mens God groot te maken. Ja, Maria. Bijzonder, hè? Die jonge vrouw eigenlijk, naar onze begrippen nog een meisje. Maar in die tijd gebeurde dat allemaal al wat eerder. Misschien zijn we met onze kinderen nog wel heel erg lang kind, tot op zekere hoogte. Hoe het ook zij, Maria, zij was degene die Jezus onder haar hart mocht dragen. En eigenlijk ook in haar hart. Ja, ze mocht Jezus, die zij onder haar hart droeg, met heel haar hart lief hebben. In deze kerk zal ongetwijfeld ook wel eens Psalm 116 gezongen worden. In de oude en de nieuwe bereiming. Het begint met God heb ik lief. Ik mag toch hopen en bidden dat we dat niet als een papegaai zingen. Maar dat het waar mag zijn. En dat het ook wellicht zo bij u zit. Ik heb hem nog veel te weinig lief. Maar ik heb hem lief. Om wie hij is. Om wat hij deed. Om wat hij doet en nog doen zal. Om wat hij gaf. Die onuitsprekelijke gaven van zijn zoon. Want God is in Jezus zijn Zoon mens geworden bij ons mens. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen op een raadselachtige wijze. Dat is toch onmogelijk? Maar die engel Gabriel zegt tegen Maria: wat wij de mens onmogelijk is, het is mogelijk bij God. De Zoon van God wordt mens. Maarten Luther, die was van de tongriem gesneden. Sprak veel, preekte veel. Aan tafel ging hij door. We hebben zelf nog een boekje met tafelgesprekken van Luther. Maar bij hem kwam op een bepaald moment... bij het lezen van de geschiedenis van de menswording van Jezus... Kwam dat zo binnen. dat hij meer dan een uur lang geen woord sprak. tot verbazing van zijn vrouw en de opstanders. Zo onder de indruk. dat God. dat God zo'n. mens wilde worden. in ons. Vlees is gekomen. Een uur lang was hij stil. Maria zong. Waar het hart vol van is. Daar loopt de mond toch van over. Maria prijst de Heer. looft de Heer. Ja, ze juicht om God. Om Jezus, haar redder. Die mens werd. Ze zingt ook. Barmhartig is Hij van generatie op generatie, van geslacht op geslacht. Barmhartig. Voor wie? Voor ons mensen. En wat kunnen wij onbarmhartig zijn? Kei en keihard. Het is een wonder dat God ons draagt en ook verdraagt. Barmhartig is Hij... Zingt Maria. Barmhartig is God voor Maria, maar ook voor ontelbaar veel mensen, het zal worden een schare die niemand tellen kan. Kerstfeest, 25 december 2023. Ik hoop, ik wens en ik bid u toe dat u net als Maarten Luther toen en Maria eerder. U zelf denkt, hier zijn geen woorden voor. Dit is zo groot. En dat u dan denkt aan die psalm 65. De lofzang is in stilte tot u. U werd mens. Als wij. Dan is het geen vraag meer. Wat doen we met kerst? Dan weet u het eerste en het belangrijkste antwoord. Met kerst. Wat doen we dan? We gaan zingen. Zingen. Tot eer van God. Tot eer van God drie enig. Om wie hij is. Voor mensen als wij zijn. Het is niet te begrijpen. Laat het zijn tot verwondering, bewondering. Ik hoop dat u nooit onder de knie krijgt, het kerstevangelie. Maar dat het kerstevangelie, de wetenschap dat God zijn zoon gaf, en dat die zoon zichzelf gaf, tot in de dood aan het vloek houdt van het kruis. Dat het ons mag brengen tot aanbidding wat bent u groot, wat bent u goed, onuitsprekelijk goed. Daarom, daarom met kerst, zingen, zingen met heel je hart. Eeren zij God in de hoogste hemelen. En hij geven vrede op aarde. Halleluja. Amen.